0: OmniPod presenteras av Service Finder. Det är tisdagen den 23 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att minst 10 personer har dödats i ny massskjutning i USA. Kina inför sanktioner mot svensk forskare och niamko Saboni får stöd för sin SD-linje av Skåneliberalerna. Du lyssnar på OmniPod? I studion, Malin Rising. Ja, vi ska alltså börja i USA där minst tio personer har skjutits till döds på en stormarknad i staden Boulder nordväst om Denver i Colorado. Vi hör polischefen Marys Harold. We know of uh, tio fatalities uh, at the scene, including one of our Boulder PD officers by the name of Eric. Telly At 14, 30 hours the Boulder Police Department began receiving phone calls of shots fired in the area and a, phone call about a possible person with a patrol rifle. En misstänkt gärningsman har gripits och vårdas just nu på sjukhus. Men motivet till dådet är fortfarande oklart. Och nu, inrikes. Den svenska forskaren Björn Järden, som är centrumchef vid Utrikespolitiska institutet har satts upp på en sanktionslista av Kina. Det rapporterar TT. Järden är en av tio personer i Europa som finns med på listan som också inkluderar fyra organisationer. Sanktionerna kommer som ett svar på att EU infört sanktioner mot kinesiska tjänstemän mot bakgrund av förtrycket av minoritetsgruppen uigurer som fängslas i så kallade omskolningsläger i xinjiang provinsen Gjärdén leder det nationella kunskapscentrumet om Kina på Utrikespolitiska institutet och Sveriges utrikesminister Ann Linde säger att beskedet är helt oacceptabelt. Liberalerna i Skåne har röstat ja till att gå på partiledaren Niamco Sabonis linje och vara öppna för en borgerlig regering som kan behöva stöd av Sverigedemokraterna. Det skriver TT. Fyra personer valde att avstå från att rösta och 72 röstade ja medan 17 röstade emot förslaget. Men samtidigt säger Liberalernas ordförande på Gotland Simon Herrenstam till Sveriges Radio att han överväger att lämna politiken om Sabonis linje vinner. Jag har svårt att se mig själv i en valrörelse stå och argumentera för att man ska rösta på Liberalerna för att vi ska kunna bilda hering med stöd av Sverigedemokraterna. För min del går inte det. Liberalerna ska rösta om frågan på partiets partiråd på söndag. Flera nyckelpersoner lämnade igår den nystartade konservativa tidningen Bulletin efter ett internt bråk mellan ägarna och den redaktionella ledningen. Bland annat kommer vd Pontus Tolin att lämna sin post och istället fokusera på ekonomin, rapporterar journalisten. Och tidigare igår blev det också känt att flera profiler i redaktionsledningen lämnar tidningen. Däribland chefredaktören Ivar Arpi och den politiska chefredaktören Alice theodorescu move I ett brev som Arpi publicerat på Twitter skriver han att majoritetsägarna gång på gång visat att de inte respekterar grundlagens mening om vad ansvarigt utgivarskap innebär– Tolin säger och sin sida i en intervju i Studio 1– –att det största misstaget han gjorde var att inte rekrytera ett stort antal journalister– –utan opinionsskribenter som inte vet lika mycket om journalistik. Och nu till det senaste om coronaviruset. Förspridningen av viruset har ökat bland barn och unga i Sverige de senaste veckorna. Det rapporterar SVT Nyheter– Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten står personer i åldersgruppen 0-19 för 18% procent av det totala antalet fall som rapporterades in under vecka 10. Och flera skolor har därför fått bedriva hemundervisning för barn på lågstadiet. Anledningen till den ökade smittspridningen bland barn och unga tros var att den brittiska varianten av viruset numera är dominant i flera regioner. Och den som smittas av den brittiska mutationen löper 2,6 gånger så stor risk att hamna på sjukhus jämfört med den som smittas av den ursprungliga varianten av viruset. Det rapporterar NRK och hänvisar till en studie från Norges motsvarighet till Folkhälsomyndigheten. Den ökade risken sker i alla åldersgrupper och studien visar även att personer under 40 drabbas av allvarlig sjukdom– vilket oroar myndighetens avdelningschef Line Vold. Och den sydafrikanska virusvarianten har nu fått en samhällsspridning i Uppsala. Det säger Mats Martinell som är ansvarig för regionens provtagning till Dagens Nyheter. Spridningen har kunnat spåras till studenter som haft korridorsfester- men Martinell säger att den nu alltså har spridit sig till samhället i stort och att han inte längre tror att det går att stoppa. Världshälsoorganisationen WHO uttrycker stor frustration över skillnaderna i vaccinfördelning mellan rika och fattiga länder. WHO-chefen Tedros Adanon Ghebreyesus säger att gapet blir större för varje dag som går och kallar situationen för grotesk. Ghebreyesus säger att det är chockerande att det inte har gjorts mer för att fördelningen ska bli mer rättvis och att för lite har gjorts för att avvärja ett katastrofalt moraliskt misslyckande. Han menar att länder som nu har kommit så långt att de kan vaccinera unga gör det på bekostnad av att skydda vårdarbetare och riskgrupper i fattiga länder mot covid-19. Nu, ekonominyheter. Lastbilstillverkaren Volvo tvingas genomföra stoppdagar i tillverkningen i början av det andra kvartalet på grund av den globala bristen på halvledare. Det meddelade företaget igår kväll. Produktionsstoppet väntas pågå i två till fyra veckor och bolaget skriver att störningarna förväntas ha en negativ inverkan på intjäning och kassaflöde. Chefen för den amerikanska centralbanken Jerome Powell gick igår ut och kritiserade bitcoin och andra kryptovalutor. Det rapporterar MarketWatch. Under ett webbinarium sa Powell att kryptovalutor är för volatila för att fungera som valuta eftersom de inte backas upp av något utan mer är en tillgång för spekulation. Den tyska fordonsjätten Volkswagen kan komma att sälja fler elbilar än Tesla redan under nästa år. Det förespår Deutsche Bank enligt Bloomberg. Banken menar att bolaget borde få mer uppmärksamhet för sin elbilstrategi och tror att företagets aktie har utrymme att stiga med 46%. procent. I Niger dödades 137 personer i söndags när beväpnade angripare gick till attack mot flera byar i den sydöstra delen av landet. Det skriver Reuters med hänvisning till ett uttalande från regeringen. Det är fortfarande oklart vilka som ligger bakom attackerna men landet har tidigare drabbats av våld från jihadistiska grupper. Och en säkerhetskälla pekade tidigt ut terrorgruppen Islamiska staten. –som har en undergrupp som är aktiv i området. Och till sist ska vi blicka mot Israel– –där det idag hålls nya val. Och valet kan komma att avgöras av hur det går– –för de mindre partierna i knässet. Mätningar förutspår att premiärminister Benjamin Netanyahus– –högerparti Likud kommer få flest platser i parlamentet. Men att han kommer behöva stöd från flera mindre partier– –för att få en majoritet– och David Horowitz på Times of Israel skriver att Netanyahus möjligheter att hitta koalitionspartner är begränsade och att flera av de små partierna som han kan tvingas vända sig till är nationalistiska partier som bland annat vill omfördela makt mellan rättsväsendet och politiken vilket Horowitz menar utgör en risk för Israels demokratiska karaktär. Och valet väntas också präglas av premiärministerns hantering av coronapandemin. Enligt Al Jazeeras Thomas Falk kommer den stora frågan under dagen vara huruvida väljarna bäst minns den senaste tidens vaccinationsframgångar eller om de istället minns Netanyahus kritiserade nedstängningar. Och till sist nu ett meddelande från vår sponsor. Vår renoveringsvilja har ökat starkt under pandemin. Det märks tydligt hos Service Finder, den digitala tjänsten som hjälper dig att hitta och jämföra seriösa hantverkare. Såväl hantverkstjänster som trädgårdsprojekt ökade i efterfrågan förra året. Och den starka utvecklingen har hittills följt med in i 2021. Köksrenovering, målning och golvslipning fortsätter att vara några av de populäraste tjänsterna och nu när våren kommer förväntas utomhusjobb såsom takläggning, fasadunderhåll och altanbygg öka. Går du i renoveringstankar men är lite osäker på hur du ska komma igång då kan du ta hjälp av Servicefinder som kostnadsfritt matchar ihop dig med en hantverkare i ditt område. Det var allt från oss på Omnipod för den här gången. Men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se. Tack för att ni lyssnat. Säger jag, Malin Rising.